0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med kompetensforum Østfold og Smart Innovation Norway. Vi er i Halden, vackre Halden och jag snackar med Harald Holone som är dekan på avdeling for informationsteknologi i högskolan i Östfold. Välkommen. Tack så då. Ehm jag tror att vi kommer till att snacka om ganske många ting som har med uttagning och göra och så vidare, men med tror jag vi sorterar under något som heter learn.sock, alltså social aspects of innovation i kategorien. Du, du er med på å bygge en fantastisk høyskole som er veldig tverrfaglig og som er väldigt lokalt forankret och som prøver å bruke sin størrelse som en, en, et fortrinn i forhold til å kunne operere fort og agilt. Og, og jeg er kjempende skjerrig på vad det har lært av den processen dere har vært hittil. Før vi snakker om høyskolen din, Harald, kan du si litt om hvem du er og vad som driver dig.
1: Det jeg pleier å si er at jeg er født og oppvokst på Høyskolen Østfold, og så pleier jeg å legge til at det er nesten sant. Så jeg er opprinnelig fra Rygge i Østfold, så Østfolding er jeg i hvert fall, det skal jeg ha. Og så tok jeg min bachelorutdanning på Høyskolen Østfold, og var ute i arbeidslivet noen år, og kom tilbake og gjorde en mastergrad samtidig med at jeg jobbet ut. Og jobbet litt til, og så kom jeg tilbake og tok en doktorgrad etter hvert. Så sånn de har ikke blitt kvitt meg helt her nede i Halden. Og så tror jeg en del av dem er glad for det.
0: Ja. Mm. Vakre i Halden, er det livskvaliteten som frister tilbake? Eller visste du at det måtte være høyskolen i Østfold? Eller hva, hva, var, hva var greia?
1: Det var nok en kombinasjon av, av høyskolen og kjærligheten.
0: Ja, mm. og så ser jeg du liker å padle. Det må vel være ganske fint å like å padle og bo her.
1: Det er helt fantastisk. Altså, den tilgangen på, både på sjøen og på, ikke minst på alle innsjøene og Vastrage er jo helt fantastisk.
0: Ja, det er vakkert her. Um, ok, så fortell oss hva gjør en dek dekan for avdelings for informasjonsteknologi på Høyskolen i Østfold?
1: Vi skal ta det kjedelige svaret først. Ja. Så er det sånn at jeg har det, både det administrative og det, det faglige ansvaret, ansvaret for vad vi gjør på avdelingen. Både når det gjelder undervisning, det vi leverer til studentene våre, og det vi gjør på forskningssiden. For det er en viktig del av det vi gjør eh, i tillegg til undervisning.
0: Og så må du bestemme deg for hva det skal være, og så hva er dere mm. ekstremt gode på, eller unikt gode på. Hvordan satser dere? Kan du se si lite litt grann om vilken filosofi du har, da, for ja. å være det kan?
1: Ja, for dette har vi tänkt ganske mye på, så har vi gjort en del. Eh, vi har jo hatt forskningsproduksjon på avdelingen i mange år, men det har liksom hele tiden vært et spørsmål om hva det egentlig er vi driver med. Er, hvordan ser vi ut utenfra? Hva er vi experter på? Så for noen år tilbake så tog vi en skikkelig kikk på vad det var vi hadde publisert på, hva var det forskerne våre drev med, og så sorterte vi og ristet litt, og så fant vi ut at her er det fire områder som, som vi virkelig kan se si at her har vi spistkompetanse. Jeg kan komme tilbake til disse fire områdene, men det vi, det vi da gjorde var å organisere forskergruppene våre etter disse forskningsområdene, og så har vi i senere tid brukt forskergruppene for å innrette studieprogrammene våre, slik at de peker i retning av forskningsaktiviteten vår. Så forskergruppene våre er kjempesentrale i å forme både hva studentene lærer, men også det vi forsker på. Ja. Og det som er helt unikt hos oss, tror jeg, er at vi veldig aktivt involverer studentene, særlig på masternivå, i akademisk publicering. Ja. Så fra det øyeblikket masterstudentene kommer til oss, så sier jeg velkommen på laget. Nå er det en del av vårt forskerteam. Nå er det bare å skrive. Nå ja. De, de får lese litt og, og spørre litt underveis, men så skal de skrive. Og da får de være tett på forskergruppene våre. De blir medlemmer av dem når de skriver masteroppgaven sin. Og så publiserer de artikler i løpet av masteropplegget sitt.
0: Vi gjør mye for selvtillit nå. Det er dette du kaller for studentdrevet forskning.
1: Ja, studentrett forskning, altså forskningsbasert undervisning er jo noe som alle gjør og som vi er forpliktet til å gjøre. Vi har på en måte tatt ett steg lenger og sagt at her ønsker vi at studentene med de perspektivene og den kompetansen de har, de må også være med å forme hva vi driver med. Ja. Vi som er forskere og som har jobbet i mange år, vi har kompetanse studentene ikke har, men i en teknologiverden som utvikler så raskt som, som den gjør, så er det, det er noe som er veldig inspirerende og friskt med nye perspektiver og entusiasme fra studentene.
0: Jeg tror også det kan være ganske sunt for forskerne, for studentene stiller, altså hvis dette er studenter som har funnet sig i rette, da, så stiller de gode spørsmål til de har forstått det, og da vet du at da må du ha forklart det endelig bra. Mm
1: -hmm. Enten delt så stiller de sånne spørsmål til vi har forstått det. Altså, jeg er veldig opptatt av at dette er en toveis affære. Dette er ikke den klassiske, gamle jeg forteller deg hvordan verden ser ut, uh, utdanningen. Dette er en kombinasjon lure av lure på det sammen? Det kan hende at vi veldig ofte skal lure på ting sammen og finne ut av det sammen. Og dermed så blir vi kolleger og medforskere i noen sammenhenger.
0: Ja. Ja. Uh... Du har nevnt noe i dine interesseområder, sånn din oppvekst. Nærmest med lyst til å gå tilbake til. Du nevner loppemarked og loddebolt. Hva er det ja. for noe?
1: <laughs> ja, det det tror jeg kanskje er, er liksom min første en måte, kontakt, en sånn direkte kontakt med teknologi. Altså det som var var fantastisk å gå på loppemarked, det til mine foreldres frustrasjoner å ta med en stort svart-hvit TV hjem som da lukta av gammel svidd elektronikk, og så var det fram med loddebolten og fiske ut motstand. Nei, nei, vi skulle ikke fikse, vi skulle ta fra hverandre. Sånn at vi fikk tak i uh, motstander og kondensatorer og, og forskjellige komponenter som vi kan hadde kunnet bruke til å lage nye ting. Så, så det er på en måte tilbake til, til den tiden som jeg virkelig fikk interessen for teknologi, å bruke eksisterende teknologi på nye måter.
0: Ja. Hva er det rareste du har laget?
1: Og ja, hvis jeg håper noen år å utta elektronikken, så tror jeg det rareste jeg lagde, det var den gangen vi brukte DOS, og, og, og sånn, noen av oss bruker fortsatt tekstbaserte grensesnitt. Hurra for det. Men jeg lagde en, en version der alt jeg skrev kom speilbent fram på skjermen. Ja. Det synes jeg var totalt bortkastet, men fryktelig lærerikt.
0: God øvelse på hjernen ja. også, faktisk. Ja. Ok. Ok. Um, Jag utfordre ututanningsinstitutioner ganske mer. Jag mener att de har ganske konservative og konserverende som regel vi ver altså vi må f oss till læringsplaner da, som har skrt i en tid som er enkellig fåbi och som ska hålla i lit få mange år till. Bdan i världenskap man rom för innovation og samtidig er innenfor alle disse læringsplaner og metoder som er godkjente, og formelle vektal og livslang læring og sånt.
1: Mm, oi, det var et stort spørsmål. Dette er litt sånn krig og fredspørsmål. <laughs> det er selvfølgelig sånn at vi må forholde oss til, til de, de på regelverk og retningslinjer som gjelder. Men jeg tror, i, for å ta et eksempel fra oss, det vi gjorde i fjor, var at vi gjorde en revision av alle våre bachelorprogrammer, og då handler det på en måte ta ut det som er kjernekompetanse, hva er det som er det helt sentrale som studentene må lære, og, så og ha det i, i emner, og så samtidig ha prosjektbaserte emner der de får utøve det du etterspør, altså nettopp innovasjon og det å prøve ut nye ting og samarbeide med næringslivet. Vi gjør det i mange prosjektemner, inkludert på bachelorprogramprosjekter og på masterprosjekter. Så det å hente ut det som er kjernen i fagene, og uh, rendyrke det litt, gjør det lettere å lage byggeklosser som man kan flytte på når behovene endrer seg. Uh, og det er det samme som jeg tenkte med forskergrupperne som jeg nevnte tidligere. Uh, jeg ville komme tilbake til dem, så derfor så tar jeg det nå. Så vi jobber med maskinlæring. Vi jobber med cyberfysiske systemer, altså robotikk, industri 4.0, Internet of Things, den type ting. Vi jobber med interaksjonsdesign, altså der menneske, individet, grupper møter teknologien og vi jobber med informasjonssystemer og software-ingenjering, som er der organisasjoner møter teknologien, og der vi snakker om å forvalte IT-systemer og utvikle IT-systemer. Disse, hvis du hører på hva jeg sier, så er de nesten domenefrie. Det betyr at det er kjernekompetanse som de forvalter, maskinlæring som en kjernekompetanse, eller cyberfiscal systems som en kjernekompetanse. Men så kommer innovationsaspekte og det tverrfaglige aspektet, og det er i hvor er det vi använder denne kjernekompetansen, og det på tvers av forskergruppene, det er på tvers av studieprogrammene, og det er i samarbeid med partnerne våre. Er dere så der flinke er
0: til å finne lokalt relevante användelser. Så på det tänker jeg får ordentlig fart på en del av disse tingene.
1: Ja, altså jeg vil se si at 80-90 av våre bacheloroppgaver eh, er gjort med eksterne oppdragsgivere og, og tilsvarende tall for masteroppgaver. Veldig Så blant. ja, vi er veldig flinke til det. Si. Ja. Mm.
0: Altså dette her har du ikke sugt bare fra eget bryst da. For uh, du har tatt en PHD på en gruppe på IFI, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, mm -hmm. som uh, jeg har egentlig uh, undervurdert i alt for mange år. Det är två stora hjältar på den institution. Det är mange helter, men de två störste menar jag, det är Olof Handel, den introverte matematikern och Kristen Nygård, den absolut extroverta mänsketecknologen. Och jag vardag en Olof Handel, gänte och jobbet med formella metoder och det skulle vara massor här på mot till logik i det. Och så såg jag på alle där i den där kristengangen, som, som folk som läckte lite med brukergränssnitt och vad i all världen höll de på med där det var ju inte informatikk det, det, var, det, var, det var design det jag visste inte vad det var. Och så etter mange år da, så har jag börjat att tänka att det var några av det kuleste vi har drivit med på det institutet och det tror jag var godkänt mange ganger också som är det i verklig världens ledande vi hade. Och det var länge för många av oss ehm törre teknologer där skönte att visst inte vi forstår service, tjenestedesign brukergrensesnitt menneskenes rolle menneskenes arbeid med teknologi fremover så kan vi bare kaste all den der teknologien vår på båten mm. Så det, si litt om den gruppen. Ja, vil, det, det var en fantastisk gruppe. Altså. Og, ja, og det er fortsatt mange som uh, sprer ordet videre.
1: Ja, absolutt. Og, og det er jeg er veldig glad for at du tar det opp, fordi dette er en så viktig del av den rivende teknologiutviklingen og denne digitalisering som vi snakker om nå. Altså, hvor er menneskenes rolle? Hvordan forstår vi hvilke behov menneskene har? Hvordan, hvordan forstår vi konsekvensen av den teknologien vi innfører? Men så er det en ting som er så viktig med med Christ Nygaard skole, og det handler ikke bare om å forstå hvordan teknologien påvirker, men det er å involvere menneskene i hvordan teknologien utvikles. Og det er et viktig poeng, fordi det handler om å delta, det handler om deltakerne design, eller det som heter participatory design, nemlig hvordan samler man mennesker på forskjellige nivåer i en organisasjon som representerer forskjellige behov for å gjøre noe som i fellesskap gjør Eh, arbeidsplassen til et bedre sted, eller samfunnet til et bedre sted. De metodene som forvaltes i denne del av informatikken Norge, inkludert nede hos oss her på Høgskolen i Østfold, er kjempeviktige, mener jeg, for det jeg kaller for fornuftig digitalisering.
0: Ja, den har jeg lyst til mer om. Men før vi gjør det, um, du sa noe som jeg synes er veldig, veldig viktig. Jeg snakker ofte i mine foredrag om at vi blir ikke digitalisert. Vi digitaliserer, ikke sånn, både som forbrukere av digital teknologi, men også som utviklere. Og det er veldig mange aktive valg. Og de aktive valgene må på en måte basert på, en, på et positivt menneskesyn og forståelse av mennesket. Og jeg tror at hvis man har det synet, så er man ikke så bekymret for fremtidens arbeidsmarked og jobber. For det blir jo samma jobber som vi har i dag, bare for det er noe unikt menneskelig, nesten i alle jobber, bare att- at uh, vi blir litt mer bevisste på hva de maskiner er så gode på å gjøre og hva de mennesker er så gode på å gjøre.
1: Ja, det, det er jo en måte å dele det på, men jeg tenker at det bare så, altså, du har rett i at vi blir ikke digitalisert, det er vi som digitaliserer. Men jeg har lyst til å utfordre litt på hvem vi er som digitaliserer. Fordi det så altså, løper du til, til et stort konsulentselskap og, og spør om en, en tjeneste og ikke har bestillerkompetanse nok, så kan du godt få digitalisering, men, du, men da blir du digitalisert, og ja. det er ikke sikkert du blir digitalisert på den måten du skulle ønske, eller den måten du trenger. Så du så det, trenger det med,
0: bestiller- og brukerkompetanse? Du
1: trenger definitivt det og då er vi liksom inne på detta Da Vinci-område mitt da, som, jeg, som vi, du nämte inledningsvis alltså vi är inte alltså er så komplex där så många valg där så många teknologier där så många processer som hänger samman där är väldigt få kanske ingen som har den översikten över hur det allting sammen, samman och så må vi jobba sammen. vi ju jo måste ikke inte med tvärfaglighet fördi att vi ska jobba tvärfagligt men fördi att vi önskar att göra något bättre
0: ja. Du, apropos Da Vinci, det er en nydlig biografi av ham som har kommet av Walter Isaacson. Har du varit bort til den?
1: Nei, dessverre har jeg
0: Den är altså så nydlig og noe av det som treffer dig mest er eh, liksom Da Vinci kranglet for eksempel med Michelangelo, den ene var sånn superfokusert, mens Da Vinci var litt sånn sommerfugl overalt, og egentlig ganske glad kunstner, et, en, et uvanlig dyr, sådan, eh, som holdte på litt med sceneoppsett, och litt med forsvarsverk, og litt med elve... Mm in dem men går lite med konst och lite med medicin och obduktioner men det är den där tvärfagliga nyfikenheten hans som är det egentliga geniet hans och man blir så upplyftet på tvärfaglighet och den där gode mänskligheten vår av att läsa den och jag syns det är så nydliga du kallar detta här för Da Vinci grej av dig då. Och vi lager teknologi för folk så måste vi sørga för att det är en teknologi också som gör dem gode till det dia de gode på. Vi oversjøre dem. Det tror jeg er väldigt viktig side av den der digitale fornfteige digitaliseringen.
1: Ja, vi må ta vare på det som er det menskelig aspektet. Vi må myke jøre technologin så altså utvickkle tekn på bekostning, av de det vi bidrar med i alle processer altså, tänk helsevene hvor er det vi trænger om møt meskene ikke bare tek technologin finns måge eksempel på det det här. O så handler. Det er veldig mye om at for å ta, en, ta tak i fornuftig digitalisering så kan man ikke enten være bare teknolog og snakke om teknologi, teknologiens fortreffelighet og heller ikke stå helt på utsiden av og si at dette er skummelt og farlig og, og dette må vi ikke finne på. Men man trenger tverrfaglighet for å ta tag i dette med fornuftig digitalisering. Man trenger et solidt fotfeste både i teknologiforståelse og teknologiutvikling og samtidig ha en, en god fot i den menneskelige forståelsen for att sørge for at blir godt för alle parter.
0: Jag har spurt deg om det viktigste prosjektene du har jobbat med siste året, og du sier tre ting som jeg håper du kan kommentere på relativt kort. Det ene er, revisjon av studieprogrammer. Er dette her en måte å være litt agil på i forhold til relevant kunnskap for fremtid? Det andre var etablering av et nytt PHD-program som heter det digitale samfunnet. Og det er disse samfunnsaspekter av digitalisering som jeg lurer på. Og så har det en bedriftsklinge for anvendt AI, eller kunstig intelligens. Si litt om disse tre.
1: Ja, skal vi starte med revisjonen av, av studieprogrammer? Så var jeg inne på det litt tidligere. Altså, der vi har aktivt brukt forskergruppene våre for å rendyrke studieprogrammene våre slik at eh, de peker i retning av de områdene der vi som institusjon forsker mest. Det betyr at våre studenter får lokale eksempler og internasjonal litteratur som en del av sitt undervisningsopplegg helt fra første, første året på bachelorstudiet. Eh, og, og så peker det da videre til ett masterprogram där de får utviklet sin forskerkompetanse videre. Eh, så, så den revision og det å bruke forskergrupperne og forskningsaktiviteten vår som et filter, både når det gjelder revisjon av studieprogrammet, også i forbindelse med nyansettelser eller andre strategiske valg, har vist seg så langt å være veldig klokt, for det skaper et samhold og en, et ønske om å gå sammen videre på den måten, og det fungerer veldig godt.
0: Har vi snakket da om de andre to?
1: Nej vi har ikke det. Nei. Hører du ikke etter? Nei, du, vi snakker om det, det, det digitale samfunnet, POD-programmet. ett POD-program som vi holder på å etablere på Høgskolen i Østfold, som nettopp i natur er tverrfaglig. Det betyr at det spenner over alle våre alle våre fagavdelinger på helse og velferd, på lærerutdanning, på ingeniørfag, på økonomi, språk og samfunnsfag og, og også naturligvis avdeling for informasjonsteknologi. Klarer
0: du å tvinge gjennom den tverrfagligheten?
1: Nei, det det var det som var så interessant, for det var jo ikke helt uh, trivielt å få igjennom programmet. Uh, dette måtte jo selges inn både til, uh, altså, kanskje i slutendan til høyskolestyret, som syntes dette var en god idé. Men det som da skjedde etterpå, det er fantastisk å se hvor mye aktivitet på høyskolen, rundt på de forskjellige avdelingene som har vridt seg i den retningen nettopp for at her er det en ny mulighet, her er det noe som, og det berører faktisk meg også. Uh, og den, den aha-opplevelsen som jeg opplever at mange har hatt, og og med den muligheten for å få finansiering til egne prosjekter. Det er ikke en tvang, men det har liksom vært en, en sånn gullerotprinsipp som gjør at mange har vridt sig i den retningen, og det er gøy å se.
0: Og bedriftskringen deres? Ja, det... Anvendt AI? Der skal, jeg, der skal jeg egentlig bare dytte deg bare litt i, i den retningen jeg vil ja. gå i. For Halden, Østfold, mye bra energiarbeid. Er det anvendt energi AI?
1: Eh, ikke bare energi använt eh, alltså klyngen för för AI handler om eh, användelse av AI på många områden. Energi er en av dem. Eh och eh, vår del så er det helt naturlig att være en av initiativtagarna till denna klyngen sammen med Smart Innovation Norway og och Institutt for Energiteknikk og e Smart Systems. Eh, vi har i Halden så har vi en historik på på AI, kunstintelligens, som går tilbake til midt på 80-tallet, da både IFA og Høyskolen utviklet eh, forskningsaktiviteter og undervisningsaktiviteter på det området. Og vi har holdt på med dette i da, over 30 år, uten å på måte, gi etter for disse såkalte AI-vinterne. Dette har vi holdt på med lenge, så vi har ikke snudd oss etter vinden og funnet ut at nå ska vi hive oss på bølgen. Dette har vi lang tradition for å drive med. Så det er helt naturlig at en anvendt AI-klinge har sin base i halden.
0: Hva er det du tror eh, barna og voksne egentlig trenger å kunne for fremtiden?
1: Ja, det, det, er mye, det er mye de trenger. Jeg tror kanskje når jeg tenker at det er som forelder, så tänker jeg at det barna trenger, det er den pauseknappen, den er jeg litt bekymret for. Den der, nå skal jeg... Er du også lei av å koble, krangle
0: av MyPad og PC?
1: Det er ikke så mye krangling, men det er mer den, bare se at oppmerksomheten, den dreier seg veldig fort om en skjerm. Så som forelder så er det det jeg tenker at barna trenger, evnen til å koble av.
0: Er ikke det rart på den ene siden så er de så gode på kritisk tenkning bedre enn oss? Og på den andre siden så blir de så de også av alle disse psykologiske hukks uh, som ja. uh, spilleprodusentene legger in.
1: Ja, men de er bare mennesker de også. Ja. <laughs> så kanskje de, de må hjelpe dem selv om det er, de er barn. <laughs> uh, men, men når det gjelder utover det, så hvis du tänker på kompetanse videre, så tänker jeg at det med nysgjerrighet uh, er kjempeviktig. Altså tilbake til loddebolten og, og, og TV-apparatet fra, fra, fra Loppemarked. Altså det å være nysgjerrig, hvordan virker ting? Hvilke muligheter finnes? Hvilke kombinasjonsmuligheter finnes? Eh, det med kritisk tänkning som du også nevner det er kjempeviktig eh, det er ikke sikkert at vi skal gjøre noe bare fordi det er mulig eh, og det har litt med også med Christen Nygaards tradisjon altså man må, man må få inn alle perspektiver på eh, ny teknologiutvikling nettopp for å fange opp de der vi skjer der, hvis det som sånn problemstillingene
0: du ja. Vi to har tydeligvis litt sånn over, uh, hyperaktiv holdning til dette med livslang læring. Liker å lære. Men, uh, og er nysgjerrige tydeligvis. Uh, men uh, det, er en, det er en sånn generell oppfatning der ute i samfunnet at uh, voksne folk slutter å være så nysgjerrige. Vi har ferdigutlært når de har utlært. Uh, hvorfor mister folk nysgjerrigheten? eller gjør de det i det hele tatt?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg er helt enig i det, for jeg kjenner mange eksempler på godt voksne mennesker som lærer sig både det de må sig seg, og, og ting de bara er nysgjerrige på, så jeg tror ikke det er sånn at det er nødvendigvis er sant det du sier.
0: Skal jeg gi min teøring? Jeg tror att det blir servert fel typ av kunskap. Alltså det var Kardashians håller på i idag, det är fullständigt irrelevant kunskap. Men folk tränger och lära nå, de syns det är morsamt att få information. Det är bara tror at verkligt relevant, spännande ny kunskap är vi dålig til att servera vuxna folk.
1: Ja, det finns nog några goda exempel då. Alltså den podcast serien är en, det var som Brille på, på, på TV altså som, som fanger upp på något den typen av Og och lager underhållning av det. Det er ju ett svar på det. Og så har du selvfølgelig ting som, som jeg brenner for etter videreutdanning, altså et tilbud til en, en voksen generasjon for å holde seg oppdatert, både for å være fortsatt, fortsatt aktuelle kandidater i et arbeidsmarked, og for å kunne utvikle sig videre, finne nye karriereveier, selv om man kanskje har passert 45.
0: Ja, mm. jeg har spurt deg om anbefalt lesing om ditt felt, og vad ditt felt er, det er jo ganske mangt etterhvert. Mm. Og det du anbefaller der er Black Mirror. Og to ting jeg har lyst til si om det du skriver Black Mirror spørsmålstein, så, så litt sånn nølende. Jeg begynte å se på Black Mirror og måtte gi mig. for for mig ble det litt for, vad skal jeg si, virkelighetsnær science fiction, det kan gå den veien, og jeg bare orket, det er et eller annet sted en gutt
1: er ikke, er ikke dør med en kan i hjernen. det tegn på at du burde ha satt deg ned og sett mer?
0: Ja, bare, det, ble, det ble nesten sånn masokisme, rett og slett, å sitte der og se på. Men, men når det er sagt, så har jeg nå av mest spennende læringen jeg får for tiden, tre områder. Jeg lytter mye til Audible-bøker, og så leser jeg alltid Economist. Det er liksom min politisk oppdatering også. Og så uh, har jeg sett på veldig mye bra dokumentar og annen ting på Netflix. Det er fantastisk produksjon, mm. og det er liksom noen som har begynt uh, i går med å produsere innhold som man trenger ikke å ha holdt på med i hundre år, liksom. Og, og, og det synes jeg er veldig, veldig fascinerende, at vi henter inn vår kunskap fra tradisjonelle underholdere i dag.
1: Ja, det er, det er interessant, men det er kanskje et svar på den der underholdningsbehovet da, som folk har, altså den konkurransen, altså, kanskje litt på samme måte som når barna på, på barneskolen sliter med å prioritere leksene fordi at de skal spille et spill eller de skal henge på sosiale medier, så er det litt sånn at det finnes altså, tilbudet av underholdning er der hele tiden, ikke sant? Du nevner Netflix, men du trenger ikke å se faktabasert underholdning, du kan se ren, ren og skjære underholdning, altså konkurransen om din oppmerksomhet er så vanvittig stor, så kanskje det er en måte som, som innholdsprodusent at du er nødt til å forholde deg til den sjangeren for å nå fram da, til ja.
0: mm. så Det andre jeg på med Black Mirror, jeg har en venn eh, som har blitt klimaradikalisert i voksen alder, og jeg husker for et år siden spurt han er den greia de liksom. Han sa her er eh, en bok, lest den og så kan vi snakke, og det var The, the Uninhabitable Earth, tror jeg den het. Mm. Eh, og den, den pakker ut en 2-4-6-graders scenario i forhold til hva vil det bety for vår helse, vår psykologi, vår konkurranse, økonomi, politikk, ja, og så biogreier og sånt. Og, og det, det var virkelig vondt å lese, og så tvang jeg meg selv til å lese gjennom hele greia, men det, jeg tror at noen ganger må du virkelig, altså de, de må formidle at dette er så sterkt for at du skal gidde å begynne å lære mer da. Mm.
1: Ja, jeg tror också du må sätta täng lite på spissen för att nå fram. Jag tror men det tror er igen då är en så sånn, ting sker så raskt at de ändringarna kommer oftast, selv om de inte er så skumle. så får vi liksom få fram få fram poängen så har man nöter sätta det ytterligare på spissen
0: Har du ett lite citat du vill lägga igen som gave til våra lyssnare?
1: Jag jag jeg, jeg klarte ikke å velge ett. Ja, eller, jeg valgte en en bukett av tre, for okay. jeg tänkte at det på en måte hang litt sammen, og så kanskje det var litt sånn... Ja, vi prøver. Så Fredrik Påske sa en gang at det er en vanskelig sak å spå om fremtiden, og det tror jeg vi kommer kan være enige, og kanskje spesielt innenfor tech-området så er det ganske vanskelig. Samtidig så har jeg valgt å sitere Per Asplin, som sier «Vil du være med, så heng på!» Eh, altså fordi her er det sånn at vi, vi vet jo ikke helt vad som kommer til å skje, men, men noe skjer, og hvis du bare blir sittende og sier at her er det ikke noe, dette tør jeg ikke, eller dette vil jeg ikke være med på, så, så har du tapt, så du må være med. Eh, og den siste blomstende buketten, den kommer fra Aristoteles, og da har jeg sitert ham på engelsk, og han sier, «It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it». Og da er vi litt tilbake i mitt hode til til Kristin Nygaard. Det er lov å se muligheten i teknologien uten at vi nødvendigvis skal gjøre alt som er mulig. Mm. Mm.
0: Kritisk tenkning, Absolutt. evnen til å sette ting i gang, og, og kanskje det å... Det, å, å altså det, det er vanskelig å spå om fremtiden, men det er enklere å lage fremtiden. Altså det mm. er liksom lageren som forstår den best. Men um, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være? Det
1: har vi har snakket om veldig mye, Silvia. Jeg, altså, altså, jeg representerer en institution som driver, som produserer forskningsbasert kunskap. og jeg mener at det er noe som er et fundament her, sammen med praktisk anvendelse av den, den kompetansen og den kunnskapen. Det du har sagt flere ganger, nemlig kritisk tänkning og nysgjerrighet. Det er dette som former fremtiden vår, altså det vi kan, og hvordan vi bruker det, og vi tänker om det. Og så er vi nødt til å gjøre det sammen. Det finnes veldig få Da Vinci'er.
0: Vi er en Da Vinci sammen, hvis vi bare lærer å samarbeide og tenke litt eh, godt sammen. Harald Holone, dekan fra avdeling for informasjonsteknologi i Høyskolen i Østfold. Tusen takk for at du var her med oss i Learn, og inspirerte oss til å tenke tverrfaglig og livslangt på den, hva skal jeg si, akt det aktive ansvaret for å lage det gode, digitale samfunnet. Takk skal du ha. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech